1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
2: Dinamita en los ojos, fuego en el pecho atardeceré rojo, rompiendo mi techo Guardo en cada bolsillo, un triunfo por día Afilé mis colmillos, por si el miedo volvía Y no acostumbra a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar Y perder el control, vivo el presente Dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado A golpe de cadera Si el pulso se acelera Por bailar la noche entera
3: Que nadie se atreva a Y así iniciamos este dedo En la llega de este martes 5 de enero del 2021 Escuchando esta hermosa canción La fiesta de pablo alborán y es que a quien no le gusta pablo alborán la voz él está guapísimo pero además sus letras tienen mucho contenido mucha fe y pues lo que tenemos que tener en estos momentos es esperanza y esto es parte de su nuevo álbum Vértigo, el cual contiene 11 hermosas canciones, entre que las, las que destacan Corazón Descalzo, Hablemos de Amor y La Fiesta. Ahí se los dejo a ver, eh, vamos a escuchar Javi.
2: El control, vivo el presente, oh, 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 oh. te dije que no cambiaría, busco corazones
3: que me... Bueno, pues nos vamos con Denis Cuadra para poner el dedo en la llaga. Gracias,
4: Adriana. Vamos con la información. El gobierno federal prepara la integración de 10.000 brigadas que llevarán a cabo el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y en el que participarán 120.000 personas entre servidores públicos y voluntarios para comenzar la aplicación de la vacuna en adultos mayores de las comunidades más apartadas, así informó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ayer, México ocupaba el lugar número 13 de 33 países con más vacunas contra la COVID-19 a el dirigente de Morena, Mario Delgado, pidió a los militantes inconformes con la designación de las candidaturas a gubernaturas en Morena dejar atrás la etapa de judicializ judicialización. Hizo un llamado a la unidad y a no recurrir a instancias ajenas a resolver conflictos internos, así como a luchar por la transformación y no por cargos, esto luego de que morenistas inconformes presentaran impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Diputados recibió 448 cartas de intención de legisladores que optaron por la elección consecutiva para el proceso electoral 2020-2021, de los cuales 444 están en funciones, tres tienen licencia y un suplente que no ha tomado posesión. De esta manera se da cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que marcó esta fecha y hora como plazo para dicha recepción. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el primer trimestre del año crecerá la economía en México y se llegará al millón de empleos recuperados. El mandatario mexicano coincidió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien adelantó que hay signos de recuperación. El presidente explicó que aunque en diciembre se perdieron 227 mil empleos, no todos se debieron a la pandemia, pues se trata de un mes atípico en el que suele despedirse a trabajadores para no pagar aguinaldo. Por otra parte... El incremento al salario mínimo en México, que entró en vigor el primer día de este 2021, ayudará a que la economía se reactive a través del consumo. Así lo consideró Luis Monguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, quien explicó que cuando los trabajadores tienen más dinero, consumen más, generando así un círculo virtuoso que beneficia directamente a las empresas. El incremento al salario mínimo beneficia a 4.552.626 trabajadores afiliados al IMSS. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a, los capital, pidió a los capitalinos posponer el Día de Reyes para evitar aglomeraciones. Comentó que con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías, para este Día de Reyes se implementaron diversos operativos en la zona de ventas de juguetes del comercio de vía pública. Para este 6 de enero, además, no habrá horarios especiales
3: en Metrobús ni en el sistema de transporte colectivo Metro. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Denise Cuadra. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Últimamente, desde la semana pasada que Mario Delgado, presidente de Morena, diera a conocer quiénes eran los precandidatos a las gubernaturas de tanto de Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, pues se vino una serie de, de, de quejas, de pronunciamientos, de inconformidad, porque pues no estaban de acuerdo con estas encuestas que se realizaron a este para elegir a los, goberna a los candidatos a gobernadores y gobernadoras. Entonces, eh, pues hay muchas impugnaciones, hay ya precandidatos de los que habían participado en esta encuesta de Morena que ya se están reuniendo con líderes de la oposición y bueno, Denis, pues esto pinta como para que haya un conflicto pero esto es una suposición, hay que ver qué dicen pues la dirigencia de Morena y es por eso que le pedimos a Vladimir Ríos, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga para que nos pueda explicar, pues abundar en esta información, a ver cómo le están viendo ellos. Vladimir, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a sus órdenes.
3: Oye, Vladimir, pues cuéntanos porque mira, lo que sea, este, primero yo te quisiera pedir que nos explicaras cómo fue esta encuesta, quién la realizó en cada estado donde pues, este van a van a haber esta elección para gobernador y gobernadores y yo quisiera ver cómo se dio este proceso.
0: Muy bien, bueno, para para responder al tema de la elaboración de las encuestas debo dar un antecedente que me parece importante. Eh, eh, a finales del 2020 Ajá. se realizó un consejo nacional
2: Ajá.
0: en donde se eligió a tres personas para la integración de la Comisión de Elecciones. Ajá. El Estatuto de Morena indica que dicha comisión debe estar integrada por tres personajes de probada honestidad, además de ser especialistas en la materia, es decir, que sepan pues, estadística, de ejercicios similares. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de esa sesión del Consejo, se eligió a tres compañeros para esa comisión. Uno es Pedro Miguel, el periodista de La Jornada, que además ha sido un uh -huh. importante activista al interior de la Cuatro T. Okay. Además de la compañera eh, Ivonne Cisneros, que es una compañera también con mucha trayectoria dentro de Morena, y el compañero eh, Valdespino de apellido Valdespino que es un especialista en el campo de, de las encuestas. Él Ajá. estuvo apoyando mucho en digamos en la administración pasada okay. en el desarrollo de las encuestas para los procesos electorales. Entonces, eh, estos tres compañeros comandan, eh, organizan estos ejercicios de las famosas encuestas para la elección en primer término, como bien sabes, para las eh, elecciones de gobernador.
3: Ahora, Vladimir, Entonces, ¿se contrata una sola empresa? ¿La hace directamente Morena? ¿Cómo está
0: esto? No, eh, Morena no contrata ninguna empresa para la elaboración de estas encuestas. Eh, Morena, como partido político, tiene un equipo que se encarga de realizar okay. estos ejercicios. Ajá. Entonces, eh, esas encuestas no son privadas, son encuestas que realiza el propio partido político y eh, que se analizan al interior de, de la comisión de encuestas con los tres compañeros que ya te mencioné. Okay. Y a partir de entonces es que se han eh, anunciado los resultados de, de esta encuesta.
3: Ok. Este, tengo entendido que antes de participar en esta encuesta, los que deseaban participar pues firmaron un documento. ¿Es así?
0: Sí, bueno. Donde como... aceptaban
3: las condiciones de la encuesta y que, por lo que me estás diciendo, este Consejo Nacional de Encuestas las iba a realizar. ¿Es así?
0: Es así. Eh, uno de los requisitos para, digamos ser participante en el proceso de selección uh -huh. de candidatos era la entrega de una, una carta compromiso en donde los participantes se comprometían a respetar los resultados de dicho ejercicio porque además eh, debería debo comentar que uh -huh. la elección de candidatos no es únicamente mediante encuestas es decir el estatuto de morena lo contempla como una posibilidad pero no es la única no por ejemplo, si solo hay una propuesta para un estado, no hay necesidad de hacer una encuesta. O si hay dos, pues se puede como ¿Cómo hablar fue el caso de candidatos? Clara
3: Luz Flores en Nuevo
0: León? Eh, ¿O cómo bueno, no, no sé si en ese caso fue hubo una sola candidata.
3: No hubo varios, no. pero creo que se llegó a un acuerdo que ella iba a hacer. Exacto. O sea, ya, o ya, ya no hubo necesidad de realizar la encuesta.
0: Sí, bueno... Eh, eso no, no lo sé porque no conozco el dictamen en particular de este uh -huh. caso. Pero, okay. eh, digamos, eh, eh, el, lo que quiero resaltar es que el ejercicio de la encuesta uh -huh. es uno de diversos métodos que contempla el Estatuto para la selección de candidatos.
3: Ok. Bueno, se realizó encuesta en Sinaloa, Guerrero y Michoacán. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, si ya estaba, si ya había estado hablado con los que querían ser candidatos este con los que querían participar en esta encuesta para ser este seleccionado como candidato de Morena a estos estados, ¿por qué pues por qué pasó esto? ¿Por qué están totalmente impugnando el proceso?
0: Bueno, eh... Para terminar el, el punto anterior, los, uh -huh. los compañeros que participan en el proceso firman un compromiso de aceptar los resultados. Sin embargo, tienen el legítimo derecho de presentar sus impugnaciones prim en primera instancia ante la Comisión de Honestidad y Justicia, de la cual yo soy miembro, uh -huh. y en segunda instancia ante los tribunales electorales. Es decir, eh, el hecho de que impugnen los resultados no es algo atípico, no es algo ilegal, simplemente lo hacen en el ejercicio de su derecho partidista y de su derecho político electoral, de impugnar las decisiones de las autoridades partidistas entonces no es algo extraordinario más bien está dentro del ejercicio no, Eso
3: eso me queda claro, pero Vladimir, ¿no te parece que esto puede provocar una división al interior y que ya el que sale seleccionado como candidato empezaría una campaña ya con, un, pues, con una división impresionante?
0: Eh, me parece que todo lo contrario, porque ah, okay. justo eh, la idea de las impugnaciones es que los órganos responsables de los actos, en mm -hmm. este caso el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, justifiquen, motiven y fundamenten el resultado de la encuesta, es decir, es un ejercicio para transparentar los resultados de dichas encuestas, al menos en lo que toca a la Comisión de honestidad y Justicia, el Ajá. criterio que se adoptará y se ha adoptado es admitir todas las quejas eh, a proceso que cumplan con los requisitos Ajá. y a partir de eso requerir al Comité Ejecutivo Nacional para que nos mande toda la información para que la comisión determine si la decisión que se tomó es una decisión que será válida, que, que esté fundada y que esté
3: motivada. Okay. Eh, caso de Michoacán Cristóbal Arias ayer pues ya se está reuniendo con, con este dirigentes de otros partidos ya no está recurriendo directamente a la impugnación y lograr esto en concordancia con el partido, sino que ya está viendo otras op opciones políticas ¿qué piensas?
0: Bueno, eh, digamos mi papel dentro de Morena y dentro de la comisión no es dar opiniones sobre okay. las actividades políticas de los compañeros, yo me reservaría ese ese comentario lo que sí te podría decir es que eh, no, no es el único caso que ha sido así y quisiera eh, compartir contigo uh -huh, y con por favor. el auditorio un poco eh, un panorama de las impugnaciones que se han presentado A así ver. como mencionas lo de Guerrero
5: y lo de Michoacán,
0: Michoacán sí. podría decirte que se han presentado alrededor de 50 recursos en contra de convocatorias, en contra de los resultados de la encuesta y en contra de los convenios de coalición que se han planteado eh, para este proceso electoral. Uh -huh. A nosotros como comisión nos toca resolver en primera instancia la validez tanto de los convenios como de los dictámenes, como de los resultados de la encuesta. Y entonces eh, en eso estamos, digamos, en, estamos en la primera etapa de resolver esas primeras impugnaciones y los militantes, bueno, si están conformes con los resultados que nosotros dictaminaremos, pues lo podrán aceptar y en caso contrario tendrán el derecho de acudir a otras instancias. Acá lo importante es que se ejerzan los derechos de los militantes para pues, hacer valer su voz con respecto a su derecho a participar en el proceso de selección, ¿no?
3: Ahora, este Vladimir, eh, eh, eso sí le toca a la Comisión de Honor y Justicia, porque se supone que no, bueno, han, han existido varios pronunciamientos, entre ellos el de Carol Arriaga, donde dice ella que no es posible que en, en Guerrero hayan elegido a alguien que tenía un, pues, un proceso penal, una denuncia.
0: Sí, sí, el ca ese caso de Guerrero es paradigmático de lo que puede hacer la comisión. Nosotros como comisionados hemos comentado ese asunto eh, un poco de manera informal, sin embargo, eh, ya se ha planteado que en la siguiente sesión plenaria, que será esta semana, se va a plantear la posibilidad de abrir un proceso de oficio, no para sancionar, simplemente para investigar cuáles son los elementos que hay, eh, con respecto a las acusaciones que se hacen a quien resultó como ganador de la encuesta, pero y se supone de, de que no final... debe
3: de haber ningún este ninguna ningún proceso eh, penal, ninguna investigación, nada que vincule a ningún candidato o candidata con con este violencia hacia las mujeres, según lo que ajá.
0: Así es, el pronunciamiento de Carla Arriaga me parece bastante oportuno uh -huh. eh, y certero, porque efectivamente uno de los compromisos de Morena al iniciar el proceso electoral fue este de la defensa, eh, digamos en general, de los derechos de la mujer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, que un ciudadano al que se le acusa de violencia, de acoso, de violación sexual, pues es algo que nosotros deberíamos de estar revisando y lo vamos a hacer o sea lo van
3: cuál? a lo van a revisar en la en la sesión perdón plenaria de cuándo, Vladimir
0: esta semana esta vamos semana. a sesionar el día jueves
3: jueves ajá
0: eh, así es vamos a eh, a revisar el tema en general es decir todavía no se va a decidir eh,
5: okay.
0: nada con respecto al caso simplemente vamos a hacer una revisión y probablemente de aquí al jueves, eh, las interesadas o, digamos, la, alguna víctima tal vez, Ajá. se, eh, se, se, se adelante a presentar un recurso de queja. Uh -huh. Y entonces, ya con esos elementos, la comisión puede, puede actuar. La comisión tiene dos maneras de actuar en estos casos: eh, recibiendo una queja de las afectadas o, en uh -huh. su defecto, actuar mediante un proceso de oficio. Es decir, que nosotros mismos abramos la investigación. Ajá. para saber efectivamente qué es lo que hay detrás, y bueno, evidentemente habrá que respetar el debido proceso de, de todos los claro. involucrados, que tengan derecho a audiencia, claro. que puedan manifestar todos sus argumentos a claro. su favor, etcétera, etcétera.
3: Oye, Vladimir, y Vladimir, estamos hablando con Vladimir Ríos, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Eh, Vladimir, ¿cuál es el estado que tuvo más impugnaciones?
0: Mira, hasta el momento ha sido Nuevo León. Ajá. Y, eh, porque se dividió en varios, digamos, en, en varios elementos. La primera eh, impugnación que uh -huh. se recibió fue un acumulado de 250 quejas, aproximadamente, uh -huh. en contra del convenio de coalición. Uh
5: -huh. eh,
0: luego se recibió también
5: eh,
0: una queja por el tema de la convocatoria misma. Uh -huh. Y eh, ya también hemos recibido quejas en contra del resultado de la encuesta. Entonces, eh, se, ha, digamos, se han acumulado esta, esta serie de, de quejas en contra del proceso electoral de Nuevo León. Uh -huh. Después pues le sigue Guerrero, que también uh -huh. tiene bastantes asuntos. Uh -huh. eh, Sinaloa, Nayarit, eh, Zacatecas también. Es uh -huh. decir, eh, yo, los, los temas que han sido más controvertidos mediáticamente han tenido su correspondencia eh, jurídica, uh -huh. jurisdiccional dentro de la comisión.
3: Muy bien. Oye, Vladimir, y a título personal te quiero preguntar esto como militante de Morena. ¿Qué piensas tú de las coaliciones?
0: Bueno, eh, yo como integrante de la comisión eh, tengo el deber de reservarme mis opiniones personales porque uh -huh. yo actúo a nombre de un órgano, ¿no?
2: Uh -huh. eh, lo que
0: podría decirte es que, eh, por ejemplo, para el caso de Nuevo León, uh -huh. eh, de, la, de las quejas que se presentaron en contra del convenio de coalición, uh -huh. eh, la Comisión Nacional de Justicia resolvió validar el convenio por mayoría de votos. Sin embargo, en ese caso yo presenté un voto particular en el que manifesté mi disenso con respecto a esa decisión, okay. porque desde mi punto de vista, ese acuerdo no cumplió con los requisitos que, establecen, que se estableció el propio partido para su suscripción. Okay. Entonces, pues yo lo que puedo decir es que defenderé eh, a ultranza uh -huh. lo que yo considero que es correcto de acuerdo a la norma estatutaria.
3: Pues muy bien, gracias Vladimir Ríos, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Gracias, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
0: A ustedes estamos a sí. la orden.
3: Pues muy interesante, Samuel Prieto.
6: Bastante, bastante ¿No? interesante.
3: Mucho, muy interesante. A ver qué pasa este jueves en la... Sesión plenaria de Morena.
6: Va a haber bueno, catorrazos, vez. A ver, tal vez.
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, Samuel, pero a ver, feliz año.
6: Igualmente para ti y para Oye. todos nuestros amigos. Oye,
3: querido, pues ¿cómo vamos la economía? Hoy hubo muchas, mucha información, caray.
6: Fíjate que la que economía... si vamos
3: a crecer, que si, sí, no, que sea aquello. A ver, cuéntame.
6: Eh, bueno, eh, los números han estado danzando en estos eh, últimos... Eh, 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 meses, ¿no? Eh, más o menos tenemos calculado en términos generales que la economía habrá decrecido eh, aproximadamente entre el 9, tal vez rebasando el 10%, y que el próximo año el cálculo incluso oficial es que mm, rebotaremos si acaso un 3%, 3.3% por ahí así, y uh, sin embargo los indicadores macroeconómicos este Adri, eh, son más o menos favorables. Eh, todavía el día de ayer la Secretaría de Hacienda anunciaba que hay una serie de eh, uh, bonos que se negociaron eh, con un plan hasta de 90 años, hasta de hasta 50 años, para eh, refinanciar bastante deuda. Entonces, las necesidades de deuda del país para 2022 en un 35% ya están cubiertas. Las de 2021 ya no tienen problema. Y eso es importante porque buena parte, o, mes, o más bien dicho, toda esa deuda eh, ya se fue para otros años y entonces, bueno, tendremos un poco más de capacidad de maniobra. Eh, ah. ¿Qué otras cosas pasaron? Bueno, estamos cerrando la inflación de 2020 por ahí del 3.3%. Eh, este, el dólar está eh, terminó el año por ahí de los 19 pesos con 40 centavos, uh -huh. lo había empezado con 18.80 eh, eh, subió hasta, incluso llegó a estar a 23 pesos, pero bueno sí, las fue cosas se han mantenido estables días,
3: ¿no? De la, en el tema, pero pues nosotros siempre tenemos como, un, este, como una fijación con el tema de si sube la divisa o no, a ver
6: eh, en realidad, a estas alturas ya es un precio más de la economía, considerando que Ajá. ya no estamos tan eh, dependientes, digamos, en términos de lo que son las operaciones financieras de las monedas. De hecho, la moneda mexicana ahora, por el contrario, es una de las monedas de mayor liquidez ¿no? en el mundo. Eh, en donde sí tenemos, digamos, un problema mayúsculo, es en el asunto de la finanza de nuestro bolsillo. Okay. ¿No? 2.2 eh, millones de, de empleos todavía no se recuperan, según la cifra oficial, pero si revisamos la eh, población económicamente inestable, Activa, que es aquella que dejó de buscar trabajo Entonces no nos faltan 2.2 Sino 11.5 millones de empleos ¿No? Según Es según una el
3: barbaridad es. Así es. Oye, Samuel, yo te quiero Pedir que nos permitas ir a una Pausa uh -huh. Y regresamos contigo porque Quiero que me hables de eso Quiero que me hables también del transísmico De cuántos empleos va a generar Y, ya, y que nos termines de decir Pues lo que no está bien Y lo que puede estar bien <risa> Con En la gusto. economía en México Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
2: Te dije que no cambiaría los corazones que me quieran, diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera Si el pulso se...
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Y es, estamos con Samuel Prieto, porque si alguien sabe de finanzas, es <risa> guionista, escritor, periodista. Bueno, ¿qué más haces tú?
6: <risa> Vendemos barbacoa los sí, domingos. Sí, eso sí, no me queda duda.
3: Oye, Samuel, pero hay un punto. El Banco de México dice que vamos a crecer al 3.5.
6: Sí, bueno, Hacienda, sí.
3: A ver. Bueno, fue Hacienda, ¿no? Sí, Perdón, no el Banco de México. Yo ya les estoy... Fue Hacienda. <risa> sí. que, que tú... Los, ¿Cómo lo ves? O sea, en una situación de crisis como la que tenemos, digo, ojalá fuera así, me daría mucho gusto. Eh, no fantástico. estamos apostándole también a que nos vaya mal, porque pues, ¿cómo?
6: Claro, y además esa expectativa significaría crecer un tercio de lo que hayamos perdido este año, ¿no? Entonces, digo, o pues, sea, que no sería crecemos, un buen no crecemos, nomás objetivo. vamos,
3: de lo que bajamos, vamos así a nivelando. Recuperar un poquito, a
6: recuperar recuperar. ¿no? Ahora, este, tú recordarás que desde que se presentó el paquete económico en, en octubre y después pues eh, se eh, aprobó en noviembre, eh, las expectativas estaban bastante altas, ¿no? Una de ellas era justamente el crecimiento, el objetivo inflacionario, y se decía que el gran problema era lo un poco fantasioso que estaba el presupuesto, Ajá. ¿no? Este, en demasiadas in, eh, inversiones en donde podríamos esperar tantito y muy poca inversión, particularmente en lo que tiene que ver con el apoyo a los sectores productivos, ¿no? okay. Y teníamos la gran discusión sobre si debería haber eh, más apoyos fiscales, de hecho, si sí debería haberlos, porque no los. Hubo, eh, si debería haber algún plan específico para que eh, la planta productiva mexicana se reactivara, porque, pues, bueno, eh, la última cifra que tenemos es que 10 millones de pequeñas, medianas y, 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 y microempresas quebraron ¿no? En, en, en este 2020 y hay otras por lo menos 10 mil en el Valle de México en el mismo riesgo. Eh, son muchos empleos perdidos y entonces el gran problema es cómo recuperar todo eso y crecer ese 3% que necesitamos. ¿no? Eh, parece un poco fantasioso por eso. Y también por el hecho de que eh, la relación oficial con la inversión privada parece no estar marchando del todo bien, ¿no? Sí. Ha habido dos planes. Eh, bueno,
3: a ver, es muy claro que, y lo puede entender por todo el esquema de corrupción que imperó en los sexenios Así pasados, es. que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga confianza y, que, ser, y sí. no tiene confianza en la iniciativa privada le da resquemor, o sea, ¡ah! y lo dice constantemente, <risa> o sea, no lo digo yo, pero, pero, pero esto sí genera un conflicto, Samuel, porque si tú produces, si tú haces que generen riqueza generas menos pobres.
6: Por supuesto. Además, a ver, ¿para dónde nos hacemos, Adri? Fíjate, eh, generalmente la gran discusión cuando se da, por ejemplo, una gran concesión para operar algún eh, bien federal o alguna, alguna cuestión importante es, ah, es que se la dieron a tal millonario que ya tiene muchos millones. Ok, no se la den a él, a quién, porque ¿quién más tiene dinero para operarla? ¿No? O sea, eh, lo de lo que se trata Pero es justamente es un de negociar. Cuando...
3: perdóname. ¿No? Tienen 100 mil, 200 mil empleos que claro. pagan cada 15 días. Claro. O sea, es que la gente piensa que es fácil ser empresario. Y Digo, no. yo tengo una empresita chiquitita que, <risa> bueno, tiene mi hija de salsas ¿Sí? y lámparas. Y tú <risa> ¿Sí? no sabes en las que se encuentra porque sí, claro. tiene que pagar contador, tiene que pagar esto, uh -huh. tiene que pagar materia prima. O sea, no es fácil ser empresario y darle, generar riqueza, desarrollo económico.
6: Exacto, y tiene mucho que ver con la percepción, como bien comentas, con respecto a cuál es la posición del empresario con respecto, por ejemplo, a sus trabajadores. Claro. Y la, la mejor ilustración que hay de esto es esta discusión que hay ahora sobre el outsourcing. A ver... Dicen que se perdieron 277 mil empleos por, porque existe el outsourcing. Señores, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque cualquier empre, cualquier persona que haya sido empresario o empleado de una empresa sabe perfectamente que al despedirte te tienen que dar tu liquidación y, que crees? La parte proporcional del la, de aguinaldo. La o sea, no hay manera de que te escapes, ¿no? Entonces eh, eso significa que habría tal vez que trabajar bastante eh, con respecto a las percepciones eh, que tiene la actual administración, sobre todo en su parte política, con respecto a cuál es el papel real de la inversión privada pero, en todo este asunto.
3: Pero entonces sentémonos, platiquemos, dialoguemos, que ganen unos y que ganen otros. Exacto. Pero el Estado no puede ser el opresor, no puede ser el regulador, no puede no puede ser empresario.
6: No puede, no podemos o sea, distorsionar exactamente Nosotros
3: elegimos esto. a nuestras ¿Ah? autoridades en función de administración públicamente el estado. Claro. No para que se metan de empresarios, no es su papel.
6: En efecto, por ejemplo, hay el plan, y está dicho, este, está dicho oficialmente, que, eh, por ejemplo, el ejército mexicano se volvería empresario al, a través de crearle una empresa productiva del Estado que administrara tres tramos del Tren Maya y cuatro aeropuertos, tres en Quintana Roo, que es el de Pero Chetumal. Pero entonces, no,
3: no, eso no quiere decir que el, el ejército desviaría su misión y su... ¿Por qué supuesto? es el ejército mexicano? Por
6: supuesto, porque además, a ver, el ejército realmente podría operar una empresa. Digo, tenemos excelentes ingenieros militares, tenemos excelentes médicos militares, pero de eso hacer un empresario no es el papel ni del ejército de México, ni del de China, ni que del de ningún país. Y además no
3: generarías empresa, este, trabajos civiles.
6: Exactamente, ¿no? Empezarían por ahí. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con la distribución de la riqueza pues quedaría eh, estancada porque, pues, para poder distribuir la lo primero que tienes que hacer es crearla y lo hemos dicho hasta el cansancio porque además está comprobado la o célula por excelencia de la sociedad para crear riqueza es la empresa
3: claro ¿no? o sea no hay de otra Así es. no hay de otra pero samuel este te voy a pedir que nos puedas dar un tiempecito claro. pero porque tengo en la línea a carol arriaga secretaria nacional de mujeres de morena carol cómo estás muy buenas tardes muy buenas tardes Adriana, qué gusto saludarte. Oye Carol, pues primero iría contigo eh, en estas pasadas este, selección de candidatos que se hicieron por Moren, eh, por encuesta en Morena, pues hubo muchas impugnaciones, pero yo la que veo más es que muy pocas mujeres, Carol. Sí, fíjate que hay una, hay una, así como hay una, existe una
7: brecha salarial, también hay una brecha de participación política. Ajá. Si queremos más mujeres en la política, necesitamos forzosamente que los hombres participen más en las labores de crianza, de cuidado, claro. las labores de, 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 de la cocina, de la atención a los hijos, a las hijas porque esto es lo que genera o propicia una baja participación política o, o, o es, es el origen de los famosos techos de cristal o pisos pegajosos.
3: Ajá. Sí, pues están las mujeres, pues tienen que cuidar al hijo, cu a la hija, cuidar este la casa. Y hasta el marido. Que hasta de, el de marido, todo. sí. <risa> y entonces dicen, no, pues sí. mejor me quedo en mi casa. Y luego le dicen, no, ¿tú para qué andas de Arguendera? Mejor quédate ahí no, cuidando tus hijos. No, y cuando participas te violentan, ¿no? Exacto. Que ese es otro tema. Pues no cumplieron, o sea, ahí yo veo que Morena todavía le quedó como con ese pendiente, ¿no, Carol? No, fíjate que tenemos, este
7: desde, desde antes de que el tribunal se pronunciara, que además lo hizo con mucha tibieza y de manera uh -huh. tardía, uh -huh. antes de que la sala superior lo, lo, lo se pronunciara a favor de una paridad en las candidaturas en las gubernaturas, uh -huh. Morena ya había anunciado... Seis de las siete propuestas. Eh, nos falta únicamente San Luis, pero lo que sí sabemos, no sabemos quién va, pero lo que sí
3: sabemos es que allá va una mujer. Qué bueno. Oye, Carol, pero ¿qué tal participación hubo? ¿Sí hubo mucha participación de mujeres en estas encuestas? Mira, no hubo mucha participación, pero sí hay eh, mujeres
7: participando. No, no 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 fue igualitaria, no hubo realmente una paridad en, en la participación, pero sí en los resultados y además en, en lugares este muy competitivos. O sea, no estamos poniendo a las mujeres en lugar en, en, en candidaturas de sacrificio. Estamos poniendo candidatas eh, que tienen muchísimas posibilidades de okay. ganar, sino es que de arrasar, ¿no? Este, como en el caso de, de Nuevo León como en el caso de Colima como en el caso de Tlaxcala, en fin, sí, sí hay muchas sí. mujeres participando de manera muy competitiva.
3: Ahora Carol eh, ¿qué piensas tú de las coaliciones? Mira eh, las coaliciones de pronto pueden ser un obstáculo para
7: cumplir estos eh, esquemas de, de paridad. Okay. Morena como sabes es un es el partido pues, más importante, el que más jala uh -huh. votos, y eh, de pronto las con, el, con las coaliciones sí se pudiera hacer un juego para que las mujeres eh, no, no estén en los, en los primeros bloques, o sea, sí es un foco de atención. Sí es una manera en que se le podría dar vuelta para no tener a las mujeres en, la, en los bloques de competitividad. Tenemos tres bloques, alta, media y baja. Okay. Esto es una disposición que recientemente salió en las eh, en 2018 por parte del INE para que las mujeres participen no solamente en, en, en candidaturas para perder, sino también en votación claro. intermedia y en alta votación pero eh, ciertamente eh, las coaliciones sí pueden ser un, un factor para para eh, que las mujeres estemos en desventaja, no sí sí es un poco de atención y creo que tenemos que ir ajustando justa el, el, la cuestión la regla sobre paridad porque a medida que avanza esto pues eh, también tenemos el riesgo de, de de, eh, que le busquen los hombres políticos, le, le busquen, le den la vuelta para que no estén participando las mujeres. Claro. Y tan no participamos en igualdad, que en estos momentos todos los partidos políticos nacionales son dirigidos única y exclusivamente por hombres. No totalmente, es casualidad.
3: Totalmente. Esto no es casualidad. ¿no? Ahora, Carol, eh, hubo dos impugnaciones que fueron las más... las más, este. Pues directas, fuertes, más contundentes. La de Michoacán, por sí. parte de Cristóbal Arias, y la de Guerrero, por parte de, pues, de Pablo Sandoval, sí, que impugnaron el proceso de las encuestas que realizó pues, la, la el Consejo Nacional de Encuestas de Morena. sí. Y tú hiciste una declaración muy fuerte, Carol, sobre sí. Guerrero
7: sobre Guerrero y en su momento también sobre Michoacán. Mira, yo dije no se llama Cristóbal, se llama machismo ¿no? Eh, el señor Cristóbal Arias que es senador siglado cig por Morena, pero es senador externo, lo mismo que Félix Salgado, no son eh, personas que pues hayan tenido una trayectoria desde el inicio del partido sin duda en algún momento en sus vidas ambos cruzaron con el presidente López Obrador porque pues el presidente tiene una amplísima trayectoria y ha conocido a a muchos políticos y muchas políticas de todos los partidos, de izquierda por supuesto, y en algún momento coincidieron, lo cual no significa que ni uno ni el otro hayan fundado Morena, y no lo hicieron. El senador Cristóbal Arias en 2005 salió por las calles de Morelia persiguiendo a su mujer cuchillo en mano. Yo de esto me enteré, después de que él había sido electo ya como senador por, por el estado de Michoacán. ¿Pero hay denuncia Pero pareció, de eso
3: o eso? Un... Sí lo
7: denunció, sí la esposa lo denunció, porque además la esposa lo denunció cuando ella era fiscal contra los delitos eh, familiares en el estado. Y, e inclusive hay una nota de CIMAC, muchas de las notas, del resto de las notas las han bajado, eh, eh, porque pues fue un, un, un pues tema duro. que sí fue durísimo, pero si tú te vas a los periódicos, pues el, a las hemerotecas, ahí está registrada la denuncia que, que hizo la esposa en su momento, eh, parecía que el señor tenía problemas con el alcoholismo, esto fue ciertamente hace 15 años, pero no yo siempre he dicho no es un no es un problema entre la, entre el senador y su y su pareja sino es un problema de la violencia contra todas las mujeres de la impunidad y de que a los agresores pues no les pasa nada y tan no les pasa nada que además aspiran y luego son candidatos y luego son representantes populares Pero se
3: supone que eso ya no se iba a poder porque según pues este cualquier cualquier candidato que tuviera este antecedentes de uso de violencia contra las mujeres pues ya no iban ya no iban a poder ni siquiera competir entonces pues mira, pero qué pasó si es así el, como el, tú lo dices morena en donde dónde revisó los expedientes fíjate que, que el, el problema real uh -huh. que tenemos es que en este país
7: pues hay, hay un problema de, eh, histórico de acceso a la justicia no solamente en los delitos contra las mujeres, sino en todos los delitos. Pocos pocos delitos se sancionan y y en el caso de los delitos sexuales o de violencia contra las mujeres, pues creo que que todavía el, el, el índice de denuncia y de sanción es mucho menor porque se cometen en la, in en la intimidad, pasan en lo oscurito. Y hay una violencia también por parte de, de los agentes de, de la impartición de justicia, especialmente del Ministerio Público, de los ministerios públicos locales. Entonces, eh, en el caso de, de Cristóbal, no hay, como tampoco en el caso de Félix Salgado, no hay sentencia. Eso me queda claro. Pero es, eso, eso es muy frecuente, o sea, no es, no es de extrañarse. Y lo que el Instituto Nacional Electoral está pidiendo es que haya una sentencia. Entonces, ah, okay. difícilmente vamos a encontrar sentencias.
3: O sea, hay denuncias, sí. como quien dice hay denuncias pero las hay... denuncias pues se tienen que investigar para ver si son si son ciertas o no no efectivamente, o efectivamente, sea, no, el, efectivamente. no solamente es el dicho no, no solamente es el dicho eh,
7: eh, tiene que haber una sentencia entonces para que haya una sentencia las mujeres tienen que atravesar un verdadero vía crucis y además sí. como en el caso del senador la esposa lo denunció y luego la retiró pero en, en, el, en la memoria colectiva de las y los michoacanos pues se quedó presente cuando Cristóbal salió persiguiendo a la mujer cuchillo en mano para matarla. Entonces, eh, esto pues no es una, no es una cuestión que pueda pasar desapercibida. En cualquier caso el senador no quedó, no por, no por los actos de violencia, sino quedó, no quedó porque la encuesta no le favoreció. En el caso de Félix Salgado, eh, yo te puedo comentar que eh, sí es un señor libidinoso, me consta y lo he vivido en carne propia, he sentido sus miradas. Eh, pero no solamente eso, sino el recibir una denuncia de una joven que prefiere estar en el anonimato por eh, cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por cuestiones de proyección profesional eh, y ella, eh, ella prefiere no denunciarlo abiertamente pero no solamente eso sino hay un pero hay un eso también
3: artículo, daña mucho no caro y que, que, que no denuncien que las mujeres salgan a la calle a discutir esto a debatirlo a tomar las calles y que y que viene un proceso electoral y que es eh, pues ellas lo vivieron y que no lo denuncien pues también no ayuda en nada mira eh, efectivamente no no ayuda a
7: la causa pero también te puedo comentar que este es un problema eh, también que pues que hay que que hay que platicarlo y que tiene que salir a la luz. Y te pongo el ejemplo. Yo yo trabajé en algún tiempo en el Poder Judicial. Eh, ahí había un área que era la Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales. Uno de los proyectos o de, la, de las actividades que se, que se iniciaron fue eh, eh, abrir... Eh, eh, un espacio a las mujeres que denunciaran violencia por parte de jueces y magistrados, eh, que además es algo, pues también hay que decirlo, que frecuentemente pasa en el Poder Judicial Federal y que los jueces y magistrados pues salen con to total impunidad, donde hay acoso sexual y hay hostigamiento laboral. Y yo recuerdo que las mujeres que se atrevían a denunciar tanto acoso sexual como acoso laboral, eh, le recibían su denuncia, las trataban muy bien eh, en la dirección general o bueno, en, en, en la medida de lo posible porque era un área bastante nueva y a los pocos meses se quedaban sin trabajo mm, esto bueno, mismo pues es... pasa en el Senado y he recibido pues también denuncias de, de, de algunas jóvenes que trabajan en el Senado y que son acosadas sexualmente por senadores y que prefieren no abrir la boca porque si abren la boca se quedan sin trabajo y además las estigmatizan.
3: Entonces, Híjole. una
7: mujer conflictiva y se queda sin trabajo. Entonces, eh, esto todavía puede ser más grave cuando es una madre soltera, cuando es una mujer con responsabilidades familiares importantes. Entonces, también de eso se, tenemos que, que sacarlo a la, a la luz y, y, y tratar el tema, porque no es tan no es tan sencillo como pudiera parecer.
3: ¿no? Pues sin duda mucho que hacer todavía, Carol, y este, tú estás al frente de esta cartera ahí en Morena, que va a ser muy importante tu voz, tu acción. Sí, claro que sí. Mira, es un
7: tema que inclusive yo traté con Pedro Miguel, que es eh, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, Creo que en el método de, 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 de encuestas tenemos que perfeccionarlo justamente para que la, la ciudadanía, eh, pues, eh, también nos, nos haga llegar su, su, eh, su conciencia social respecto al tema de, de violencia contra las mujeres y de esta eh, de estos actos. Eh, eh, inmorales eh, y, eh, eh, y, y que tanto da, claro. que tanto dañan a, a la sociedad en general y a las mujeres en
3: particular. Pues muchas gracias, caro Larriaga, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Un abrazo y Igual. un saludo a todo el auditorio. Igualmente, pues duras declaraciones de Carol de Larriaga eh, sobre estos candidatos, a ver. Pero yo siempre lo que digo es que no solamente es el dicho, hay sí, que claro. demostrarle. Por medio de una denuncia, que se siga una investigación y que pues en este país ya no haya impunidad si son culpables.
6: Claro, eso ¿No es bien acuerdo? importante.
3: Bueno, a ver, este, nos vamos muy rápido con don Pepe Carreño, porque ya viste que ahora Trump ya convocó a marcha.
6: ¡Qué cosa, no!
3: ¡Qué horror! Nada más falta que pida <risa> voto Creo, por
6: voto,
1: se, o me algo hace, así.
3: se me hace que vino a tomarse unas clasecitas aquí, ¿eh? <risa> a ver, don Pepe Carreño, ¿cómo está? ¡Feliz año!
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño
3: Don Pepe ¿Cómo que Trump va a tomar las calles?
5: Eh, mire, pues desde hace dos, dos o tres meses está hablando de literalmente el voto por voto y casilla por casilla ya no es nada nuevo infortunadamente y ahora
3: Oiga, yo estaba pensando, Don Pepe ¿Quién le habrá dado clases? A lo mejor se vino a tomar una clasecita por acá, un curso <risa>
5: habrá sido que el presidente le dio clases en aquella visita de julio pasado
3: <risa> y <¡Ay>, qué barbarie
5: <risa> <risa> <Ajá>. <risa> eh, bueno, es, eh, no necesariamente el presidente la otra cara de la moneda probablemente algunos asesores que hubiera enviado en su claro, que, que, claro. Moreno hubiera, que Moreno hubiera enviado en su momento, ¿no?
3: Oye, a los pistas tampoco se la juegan mal, ni los fanistas, ¿eh? O sea, yo creo que clases tienen para dar, son doctor, claro. doctorados.
5: O, mire, vamos a ver, vamos a ver, fíjense, están las denuncias de fraude electoral antes de que hubiera siquiera elecciones. Ajá. Eso, pues, si, yo, si yo recuerdo bien, en su momento el, 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 el PAN lo hacía con, con harto, con harto júbilo, ¿correcto? Ajá. La, la acción, actos defensivos del voto antes de que hubiera voto, porque el PRI era, era un maestro para eso y en el y en el en luego ya como partido de oposición también en el rojo denunciar irregularidades de voto a, a veces antes de que hubiera voto de de los partidos de izquierda estos, de, de, de la de, lo, de los diferentes partidos de izquierda, de los por los que ha emplazado el presidente López Obrador, pues todos ellos en su momento, ¿no? Es decir, este, en su momento hicieron, eh, tuvieron este, ah, pues problemas de voto o denuncias de votaciones irregulares, aún antes de las votaciones, eh, denuncias, sin, eh, de, denuncias sin pruebas, aun cuando en algunos casos pudiesen haber estado justificados. Y, y no quiero recordar algún secretario de gobernación que en su momento fue fue bastante bastante represor de los grupos de izquierda y luego fue gobernador de no sé qué estado cercano Ajá. No, no sé usted se acordará de alguien así
3: no pues yo no oiga. <risa> <risa> tengo muy mala memoria decidí el 2021 no, olvidar <risa>
5: no, no, sí, no, bueno olvidemos bueno, el, el hecho real es que el señor Trump eh, bueno, cualquiera que sea su, sus maestros, el señor Trump no quiere aceptar su derrota y está haciendo todo lo posible por todos los recursos para tratar de, de presionar para que se eche atrás la, el resultado de la elección. Ya vimos el fin de semana una brutal llamada a un, al secretario de, de Estado de Georgia, del Estado de Georgia, para presionarlo y de, de exhortarlo a que encuentre, a que le encontrara once mil. 800 votos para compensar por los votos que, que por los que perdió el estado el estado pero no, no, ha, no, no esto es un mes y medio después de las elecciones claro correcto casi dos meses después de las elecciones es dos meses después y tres días antes de unas elecciones extraordinarias en Georgia, le pide, encuéntrame 11.800
3: votos. Ah, bueno, es escandaloso, don Pepe. Y, y no, tenemos 30, minu 30 minutos, ojalá, ¿verdad? 30 segundos, 30 segundos, don Pepe, para irnos. A ver, dígame su conclusión, por favor.
5: Mire, eh, es un esfuerzo fútil, pero es una jugada de poder. El señor mm -hmm. Trump está tratando de mantenerse, mantenerse, de mantenerse como una figura de, de importancia y de poder en la política de los Estados Unidos, especialmente en bueno. el Partido Republicano, y eso va a ocurrir. Pues eso bueno, no va a hacer.
3: gracias don Pepe Carreño, gracias por estar aquí en El Dedo en de la Llaga.
5: El Heraldo Radio
1: presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.